0: Permitiendo que tu platillo se vea, se sienta, tenga un sabor y un aroma delicioso. Pruébalo y empieza a ver sus increíbles resultados.
1: Y pues ahí también sorpresa, porque de repente uno piensa como, ah, esa es mi especialidad y eso me voy a dedicar 100%, pero pues eh, después la vida te va llevando por, <risa> por otros rumbos, ¿no? Soy Valentina Salazar, Mi pasión, el marketing y la gastronomía. Bienvenido a mi
0: espacio, Marketing Gastronómico Sobre la Mesa. La industria de restaurantes está entrando en una nueva etapa de cambios sin precedentes. Los avances de la web en el ámbito social y el aumento de uso de los dispositivos móviles han propiciado un enorme impacto en los restaurantes y negocios de comida, siendo uno de los sectores que más pueden beneficiarse de las redes sociales. Bienvenido a este nuevo episodio. En esta oportunidad tengo de súper invitada a Sandra Weber, que está en la parte de e-commerce del Parque Escaret. Entonces, me encantaría, Sandra, que nos contaras un poco eh, cómo iniciaste en el mundo del marketing, qué fue lo que estudiaste. Muchas veces platico que en realidad eh, eh, estudiamos muchas otras cosas y no somos mercadólogos, otros sí, y estamos ya, han pasado años y estamos en este mundo del marketing digital. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Valentina, por este espacio este, y, bueno, por la oportunidad de platicar un poquito. Y sí, como bien dices, eh, bueno, yo eh, decidí a los que habrá sido 14 años que, que quería estudiar turismo, eh, estaba en la secundaria y, bueno, pues ya cuando estás en, en tercero que tienes que elegir un poco medio el rumbo hacia dónde vas a ir, este, tenía una prima que estaba estudiando turismo, realmente yo no tenía como quizá, o sea, que tenía como el panorama general, pero pues a esta edad la verdad es que no tienes como tan claro a qué se refiere, ¿no? Porque además pues es un mundo súper amplio. Pero bueno, desde entonces decidí que, que ese era mi camino, así que decidí estudiar un bachillerato que, que te incluía la carrera a nivel técnico y fue como un tema de prueba, ¿no? De saber si primero... O sea, dije, bueno, pues si me gusta, entonces ya en la universidad pues sigo esa carrera, ¿no? Y pues así fue, estudié ese bachillerato técnico este, en administración de empresas turísticas y de ahí decidí que sí, que sí era lo que yo quería y pues me seguía a la licenciatura en turismo. Siempre de forma paralela estaba estudiando otras cosas, ¿no? Desde, desde entonces estudiaba eh, inglés hasta que terminé el, el teacher's training y, bueno, luego de ahí me seguí con otros idiomas. Entonces, como que siempre me andaba ocupada en tema de, de estudios. Pues ya en la licenciatura eh, había varias ramas. Eh, si bien mi carrera, este, que la estudié en la Escuela Superior de Turismo del Instituto de Politécnico Nacional, tiene, tenía como tres eh, ramas principales, una que estaba des, eh, hacia la parte hotelera y gastronómica, otra hacia la parte como de las agencias de viajes y las líneas aéreas. Y bueno, yo, yo la que elegí fue una especialidad en, en proyectos de inversión y que también tenía que ver con un tema de sostenibilidad, sustentabilidad que se llamaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue como el, el tema de mi especialidad, aunque tenía todo, todo el tronco común de las demás áreas y, pues, de ahí también sorpresa, porque de repente uno piensa como, ah, esa es mi especialidad y eso me voy a dedicar 100%, pero, pues, eh, después la vida te va llevando por, <risa> por otros rumbos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, cuando terminé la, la licenciatura y ya formalmente buscar trabajo, ya, este pues, aunque había hecho algunas cosas ahí de, de seminarios o servicio social etcétera, pero realmente ya formalizar un trabajo, pues, cuando terminé la licenciatura, y este, empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en, en eh, grupo eh, Hoteles Misión, este, entré como eh, ejecutiva de grupos y convenciones y pues fue, fue una, un tiempo corto, eh, pero realmente pues un, un buen primer paso, no empecé a conocer más sobre ya la hotelería en campo, este, aunque había hecho ya algunas prácticas también por ahí en, en, algún, en el Hotel marquis Reforma, de hecho, cuando estaba como a la mitad de la carrera, y bueno, pero pues ya en el, en el campo laboral, ese fue mi primer trabajo, estuve ahí un tiempo, conocí sus hoteles, vendí algunos grupos, entonces fue, fue interesante. Mi siguiente trabajo, empecé, eh, este, eh, entré a United Airlines, eh, por ahí en la, en la universidad tenían un vínculo con, con algunas empresas y entonces, aparte de, de los buenos promedios y demás, lo que buscaban era que tuvieras un buen nivel de inglés este, y pues como eso también de alguna manera siempre me ocupé de, de fortalecer algunos otros skills, este, pues me, me dio una ventaja. Entonces, bueno, entré a trabajar a, a United y pues ahí fue un, estuve como casi cuatro años y fue increíble porque... Si era una empresa, pues creo que en ese momento era la más grande del mundo en el tema de aerolíneas, muy exigente y demás. Sin embargo, pues te permitía no solo aprender mucho del todo el tema de, de las aerolíneas, sino también este, la oportunidad de viajar, ¿no? Entonces por ahí empecé a viajar muchísimo, este, pues conocí varios continentes y, y fue pues una oportunidad eh, magnífica el estar en, en esta empresa. Y curiosamente ahí yo diría que empezó mi carrera en el mundo digital porque... Mm este en ese en ese tiempo eh, estaban empezando a tener la página de lo que era United méxico y entonces como una tarea adicional a mis funciones que estaban en reservaciones me dejaban el, el encargarme de atender eh, las dudas de las personas que entraban a la página ¿no? que en ese momento pues realmente se vendía poco era una estrategia como muy incipiente este pero bueno pues fue de, eh, de mis princip- de mis primeros eh, pasos en la parte digital y qué este, año era? Eh, Debe haber sido, que habrá sido 2002 o una cosa así, ¿no? Por ahí. Y, pero bueno, pues hacíamos promociones, subíamos contenido, entonces como que eh, tenemos ya relación con los, este, en ese momento que se le llamaban webmaster, este, entonces pues fue como ese, esos primeros pasos, ¿no? Que realmente era como una tarea adicional, no era mi trabajo al 100%, pero pues empecé como en esta parte digital. Posterior a eso, eh, te, yo siempre tuve como la inquietud de estudiar una maestría, también de esas cosas que luego uno no sabe exactamente a qué se refieren y dónde, pero yo siempre decía, ¿quiero una maestría en Europa? no Creo que eso lo determine como a los, no sé, 16, 17 años. <risa> pero bueno, pues también uno trae lo que se va poniendo en la cabeza, Correcto. ¿no? Entonces, pues en ese momento yo dije, bueno, ya llevo aquí un tiempo, ¿qué más quiero hacer de mi vida, pues voy a aplicar, ¿no? Y, y pues resulta que había una, eh, una fundación muy interesante, que es la Fundación Carolina de Europa, de, bueno, de España principalmente, que se dedica a dar becas a los países de Latinoamérica, a, las, a los, pues, lo que ellos consideran los talentos para que... Puedan regresar a su país y lo puedan como potencializar, ¿no? Lo que hayas aprendido en algún máster o en algún doctorado en España. Entonces, bueno, pues fui de las afortunadas, creo que de menos del 1% obtenían la beca, entonces este logré una beca total para estudiar un máster en España en la Universidad de Alicante, y pues ahí estudié un máster en Dirección y Gestión Turística. Y pues fue una oportunidad increíble, porque pues no solamente aprendí más, sino que también tuve la oportunidad de convivir con con personas de España y de muchos países de Latinoamérica, porque mis compañeros eran... Pues prácticamente de, de varios países de Latinoamérica y nos hicimos como una familia entonces era interesante ver diferentes puntos de vista, aprendizaje complementar experiencia este, acentos, comida no como que era una experiencia muy rica y el hecho también de vivir en España porque pues también te abre otra perspectiva siempre el vivir, en, bueno yo que te digo ¿no? que tú vives en ¿eh? pero sí, el, siempre el, el, el vivir en otro país creo que te enriquece entonces bueno esa, esa fue una experiencia pues muy buena, este, regresando pues ya tuve que hacer el tema de la tesis y demás. Y cuando regresé, yo soy originaria de la Ciudad de México, eh, decidí que ya no iba a vivir en la Ciudad de México, sino que me vine a vivir a, a Quintana Roo, primero a, a Cancún, este a donde ya pues en Quintana Roo ya tengo creo que casi 17 años. Y he vivido en, en varias ciudades, actualmente en Playa del Carmen. Eh, entonces, bueno, pues aquí ya ha, seguido, ha sido mi segundo hogar y aquí he aprendido un montón de cosas, ¿no? Este, aquí he trabajado en, trabajé en, en la apertura de un hotel, en la parte, este, un poco era operación. Sin embargo, después tuve un puesto que era muy interesante porque era una gerencia que mezclaba la atención de los socios de club vacacional con la parte de ventas. Y también ahí hacía, encargaba también de incluso del, del sitio web, de las campañas de marketing este, y también tenía el vínculo operativo. ¿no? Entonces yo decía que era lo mejor de todos los mundos este, porque pues podía aprender muchísimo. Este, y ahí también como que siguió esta parte de, de la carrera digital, ¿no? Este, de repente, pues sí, tú eres la encargada del sitio y tú eres la encargada de las campañas y tú eres, ok, entonces pues seguí por ahí. Y justo cuando estaba en el hotel eh, llegó una, eh, el, el, el TEC de Monterrey a ofrecer un plan de, de carreras en tema de, de especialidad y maestría para diferentes eh, temas y uno de ellos que estaba todavía como un poco incipiente en tema de carreras, pero pues que me llamó la atención era el comercio electrónico. Dije, bueno, pues si ya he llevado este camino, pues vamos a formalizarlo. Claro. <risa> Entonces, pues este, Empecé a estudiar a la par que trabajaba la, espe- eh, la especialidad en comercio electrónico. Me tomó tres años. En el Inter, pues, cambié de trabajo. De hecho, tuve más o menos como un, casi un año de, yo le llamé año sabático, pero realmente estaba haciendo algún proyecto personal y, y, este, y el tema de la especialidad. Y, pues, entonces estaba ya con este tema, ¿no? Como mucho más adentrada al tema digital. Eso habrá sido por ahí de 2010, yo creo, 2009, 2010. Y pues, era era eh, como para ti un poco más natural, porque ya venías de, de
0: esas experiencias con las páginas web y la atención al cliente.
1: Sí, sí. sí. Sin embargo, todavía no era como tan eh, o la gente que se dedicaba a estudiarlo, porque eh, creo que en el vecino éramos solamente dos personas las que estábamos estudiando en ese momento el, el posgrado este, o la especialidad. Y pues realmente mis compañeros igual estaban ubicados en diferentes partes de México y en algunos otros países, ¿no? Este, yo decía, Ay, bueno, pues va a ser virtual fácil, pero pues no, realmente era muy exigente, o sea, yo literal tenía que cargar con mis libros cuando me iba de vacaciones pues ahí llevaba la computadora, los libros, dije no, bueno, eso del tema virtual no tiene nada de, de sencillo porque por lo menos presencial, pues todo el mundo se va de vacaciones y ya, ¿no? sí. pero el virtual como que no tienes ningún pretexto pero bueno, este, al final pues lo pude terminar entre el trabajo y, y, este, y la, el tema de ir avanzando en la, en la carrera y eh, pues un día paso, me cambié, me había cambiado yo de Cancún a, en ese momento Porto Aventuras y me gustaba ya desde antes, eh, de hecho había hecho yo un, unos casos prácticos de, de Grupo Xcaret este, en ese momento y me, eh, para alguna de las materias que vimos el tema de sustentabilidad y yo había asistido a algunas conferencias y me pareció una empresa como muy admirable y, y que dije, pues algún día me gustaría trabajar ahí, ¿verdad? Claro. Y creo que como a la semana veo un anuncio que, que estaban buscando una gerencia de, de se llamaba eSales and Marketing. Y pues eh, realmente era empezar un departamento nuevo, una estrategia que el grupo... Este, si bien todavía era muy pequeñita la contribución en ese momento de la parte, había un sitio, pero pues la contribución en, la, en las ventas era muy, muy baja. Lo que estaban buscando era justamente eso, detonar ya una estrategia para todo lo que era el tema digital, ¿no? Lo que se conceptualizaba en ese momento, porque pues sí ha ido evolucionando muchísimo. Y bueno, pues entonces entré y ya mi departamento éramos creo que cinco personas.
0: En ese momento eran cinco
1: más o menos cinco personas y, este, y teníamos, eh, pues ahí, sí. la, pues mi equipo, llegamos a veces a ser, a ser hasta 150 más o menos, depende de la temporada, porque ahorita te cuento todo lo que abarca el, el área. Sí, ha crecido muchísimo, de hecho, por ahí alguien me decía alguna vez, oye, es que tú no te has dado cuenta, pero en tu apellido traías tu profesión, le dije, sí, ¿verdad? Esto de web, de la web. Sí, entonces digamos que nunca ha dejado la parte del turismo pero se fue, sí se fue como muy eh, especializando en toda la parte digital. Entonces, bueno, pues en ese momento era empezar a hacer campañas, sobre todo en origen, porque el grupo tenía o siempre ha tenido como muchísima fuerza en, en marketing, pero sobre todo en ese momento era más en la parte tradicional y en el destino, ¿no? O sea, llegabas literal al aeropuerto, pues todo es Xcaret y todo, la y todo era la parte de Explore. Entonces, bueno, pues como que eso, eso lo hemos ido cambiando. O sea, no hemos perdido esa fuerza, sin embargo, pues también hemos crecido muchísimo en toda la, la parte del ecosistema digital. Y bueno, pues a la parte también ha crecido el grupo, ¿no? En ese momento justo acababan de integrarse como Experiencias Escaret con tres, cuatro productos y pues de ahí seguimos creciendo. Entonces bueno, pues eh, ahí es, mi función era un poquito más hacia la parte de marketing eh, en hacer esta, eh, lo que eran las campañas, estar también en la, en la parte de e-commerce no empezar a optimizar el sitio a, a hacerlo más, a revisar la usabilidad, el contenido, etcétera Pues de ahí fuimos creciendo este, especializando puestos eh, obviamente a razón de que de, de resultados, no porque fuimos creciendo muchísimo más y de una manera exponencial en tema de resultados de de venta y la participación del grupo y creo que eso lo ha tenido siempre muy claro el, el dueño y el presidente de la empresa bueno uno de los dueños principales y sí, el presidente de la empresa que que si bien él no es como de esta parte tecnológica y digital sabe muy bien que la que es importante y entonces ha apostado mucho a, al, al tema de crecimiento interno de seguir este apuntalando todo lo que es la estrategia digital y nos ha permitido pues experimentar capacitarnos crecer y pues irnos especializando digo hoy en día Eh, El área, bueno, la oposición que ocupo es una dirección corporativa de de e-business y a mi cargo están pues todo lo que son las áreas de e-commerce donde se desarrolla todo el tema de de los sitios, todo el proceso de la venta en línea, eh, la parte de marketing digital junto con todas sus especialidades, porque bueno, también se volvió. (risa) con muchas especialidades, la parte del contact center que es una parte que mucha gente de repente no considera dentro del, que piensa que no es parte de la estrategia digital sin embargo yo siempre digo es el backup de la parte digital no este, con, igual con todas sus eh, ramas de atención customer service, la, ahora también tenemos la, todo lo que es el eh, diseño y desarrollo de las apps diseño web eh, y bueno pues un poquito de todo, no entonces como que hemos hecho un ecosistema digital con el cual este, también nos ha permitido ir integrando diferentes estrategias, crecer en el equipo, crecer en especialidades y pues seguir evolucionando, ¿no? Así es como sí. hoy estamos. No, de verdad es impresionante. Y fíjate que cuando tú dices
0: que a veces cuando uno piensa, lo atrae. Eh, yo te voy a pasar una foto por WhatsApp porque de, de, en varias ocasiones yo fui al parque de Escaré y yo me quedé impresionada con todo, 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 hasta toda la parte digital. Uno que está metido en este medio y yo en la parte de gastronomía en el marketing, wow, yo, es como que todo lo tienen súper medido, todo contemplado, ya, así tú crees que, así ya te leyeron el pensamiento, todo, todo entonces yo, yo siempre pongo tengo una pizarra en mi cuarto y yo pongo eh, personas o empresas que quiero conocer. Entonces, okay. yo tengo, tenía en mi, en mi pizarra, quiero conocer a alguien de Escaré. Entonces, cuando, <ríe> cuando, cuando Octavio Regalado nos invita a, a lo de Twitter y, comp- y platicar así, yo me quedé impresionada. Yo, wow, Octavio, si yo tengo en mi pizarra que quiero conocer a, a alguien de Escaré para que me platiques cómo así su vivencia, ¿no? Todo lo que está detrás, que muchas veces no se conoce. Entonces, eh, le pedí permiso que me diera tu contacto. Y, y bueno, y ahorita que estamos aquí platicando, La realidad es esa. Uno crea su realidad. Es mental. Muchas de las cosas que nosotros podemos hacer, eh, si a lo mejor lo vemos lejos, es trabajar para ello. Y actualmente, Sandra, sí, con todo este mundo, con todo lo que vivimos el año pasado del COVID, ¿cómo ves todo este tema del turismo digital?
1: Pues... Fíjate que muy interesante. Eh, yo a veces digo que estamos viviendo una realidad paralela en el grupo, <risa> porque, bueno, en el grupo y en el destino, te diría. Bueno, dos cosas, ¿no? Uno, ¿cómo, cómo se ha ido recuperando el turismo? De hecho, eh, te diría que, que lo que es Riviera Maya, Cancún, yo creo que somos los destinos a nivel mundial que mayor recuperación hemos tenido, ¿no? Y incluso México ha avanzado en muchísimas posiciones en captación de turistas. Obviamente hay muchos temas en medio, este, porque prácticamente nosotros pusimos restricción de viajes. ¿no? Este, si bien seguir medidas, protocolos, y creo que eso también es algo que se ha hecho muy bien en, en algunos destinos y, y diría que aquí que lo ha liderado muy bien este, pues desde el CPTQ, el gobernador, las, los empresarios, etcétera, para irse adaptando a todas esas necesidades y, y como que rápido movernos, ¿no? Este, entonces a nivel de captación de turistas, digo, todavía no estamos a los niveles que teníamos en en el 2019 si tomamos como un año normal. Pero eh, a nivel mundial, platicaba con, con algunas otras personas, una persona que está en Italia y me decía, es que pues sabiendo sus números, cualquiera los querría, ¿no? O sea, saber que, que ya tenemos la cantidad que tenemos de vuelos, de llegadas. Eh, sí hay todavía, obviamente, una parte de, de, de algunos mercados que no, no están viajando, como, no sé, un Canadá, Latinoamérica, uh-huh. algunos países sí, otros van más o menos un poquito más lentos. Europa, que todavía está como muy a cuenta gotas. Pero bueno, en general, la eh, fortaleza que, que tenemos con eh, México y Estados Unidos nos ha hecho pues, salir rapidísimo este, adelante, no mucho más rápido de lo que de repente leemos, este, que me encanta estar metida en todas las estadísticas de, de turismo y demás, pues veo que muchos eh, decían, bueno, esto no va a recuperarse hasta dentro de cinco años como mínimo, ¿no? Pero bueno, este tengo que a lo mejor nuestra realidad es un poco paralela y ojalá que, que siga así. Este, y luego en la parte digital creo que también ha habido un boom, ¿no? También ahí eh, cuando ya internamente revisamos cómo va el comportamiento de, de las ventas eh, por los canales tradicionales y cómo vamos en la parte digital, creo que es, esa, esa parte se fue fortaleciendo, pues como que las personas que no estaban acostumbradas a lo mejor a, a hacer sus actividades en línea o tenían como cierto temor, pues hoy todo el mundo está metido, ¿no? Desde escuelas, trabajo, compras. Entonces, eh, definitivamente se dio un salto digital y yo creo que eso también se está reflejando en el comportamiento del usuario, ¿no? Que yo siempre digo, eso es como que, como que mi guía al comportamiento del usuario para, para no estar. por sí, este... sí. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué está pasando? Pues que hoy todo el mundo está metido, que todo el mundo está consumiendo más contenido, que todo el mundo está como ya familiarizándose con, pues, con las compras en línea y yo creo que eso también se está reflejando justamente en esta parte de, pues, de la parte de la digitalización del turismo incluso empresas que a lo mejor antes no tenían tan fuerte esta parte pues hoy creo que están ya adentrándose a, a aprender de, de cómo están en, en el medio digital no obviamente para los que apenas empezaron pues a lo mejor tienen cierta desventaja versus los que ya tienen una estrategia más fuerte y pues eso ya lo dirán los números, pero al final del día pues te obliga, ¿no? A que, que si ves que se están moviendo las cosas por ahí, pues tienes que empezar a buscar soluciones de tecnología o de tu, cambiar tus estrategias de marketing o cambiar tus estrategias de comunicación. Entonces, sí, definitivamente creo que este año de, de encierro, de pandemia y demás, este, pues lo que ha hecho es fortalecer toda la parte digital, ¿no?
0: Sí, 100%. Y Sandy, ya para finalizar, ¿qué tú le puedes eh, eh, compartir? A eh, las personas que en estos momentos quieren estudiar el tema de turismo, turismo digital, marketing digital, todo este tema e-commerce, ¿qué tú les recomendarías? Porque ha sido también como un boom, eh, todo el mundo se voltea a, a este tema digital, se empiezan a meter todas las personas, pero también mucha gente quiere empezar a estudiar esto porque lo ve, bueno, esto es el futuro, aunque ya esto viene de atrás, no es nuevo.
1: Sí, bueno, pues yo lo que he visto es eso, ¿no? Es como una gran evolución. Este, Yo lo que siempre les digo, por ejemplo, a mi equipo y también cuando les hago entrevistas de trabajo, es que este tema es como de seguir aprendiendo, ¿no? Este, Por ejemplo, yo tomé la especialidad y de hecho hace poquito, justo en la pandemia, terminé un un posgrado en estrategia digital internacional. Entonces, no es como pensar que, que ya, ya lo sé y, y ya es lo que voy a aplicar, ¿no? Este, obviamente esto va cambiando muchísimo, eh, todo el tema de la tecnología, de las herramientas, las plataformas. Entonces, te tiene que gustar tanto que, que sigues buscando y te, y te sigues capacitando. Entonces, eso por un lado, ¿no? El, el que siempre, siempre busquen cómo seguirse capacitando, digo, ahora ya hay tantas plataformas y herramientas gratuitas y cursos y demás que, que creo que es más fácil, ¿no? Antes pues yo sí tuve que pagarme este, una carrera y todo, digo, hoy hay y la verdad es que creo que ahora hay muchos, muchas opciones, el otro día por ahí también me estaban ofreciendo este estudiar otro posgrado y veía yo las especialidades decía, wow, esos son todos los puestos que tengo en, en mi área ¿no? y ya son carreras, o ¿no? sea, porque en el Inter, bueno, pues han ido surgiendo 20 mil especialidades entonces eso, uno, el, 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 que, el que, se, que se sigan, o sea, que si les realmente les gusta pues que busquen dónde capacitarse hay muchas eh, las mismas plataformas grandes google facebook etcétera te ofrecen herramientas no a lo mejor mucho más de autogestión pero ahí están y lo otro también eh, creo que justo como van como abriendo muchas ramas y especialidades y todo de repente uno quiere abarcarlo todo no por ejemplo yo desde mi posición que me toca ver tantas cosas ya no como que obviamente ya no te puedes volver especialista de todo entonces te digo que algo que a mí me ha funcionado es como no perder de vista el, al usuario. Entonces, no solamente trato de, de estar como al día de, de la parte de, de, de las herramientas y del comportamiento digital, sino también de cómo se va moviendo la gente, en este caso el turista, ¿no? O sea, sí tengo que seguir aprendiendo de cómo va cambiando, qué le gusta ahora, cuáles son las tendencias, este, porque en esa medida pues también vamos adecuando nosotros el a las, las estrategias y, y lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no, no nada más es la parte como tecnológica, sino nunca perder de vista que hay un humano detrás. Totalmente. Que tiene necesidades y que tiene un comportamiento y, y pues creo que eso, este... Y nada, pues hay todo un mundo que aprender.
0: No, sí, de verdad, maravilloso eh, lo que platicas de que muchas veces nos podemos enfocar, ok, en este tema de marketing digital, aprenderlo constantemente porque todo el tiempo va cambiando, pero no nos podemos descuidar de quién es al final a quién le vamos a vender, que es el usuario. Totalmente. Entonces,
1: está sí. maravilloso
0: no, de verdad muchísimas gracias Sandra por tu tiempo o sé sea, que eres una persona muy ocupada entonces bueno a todos que están escuchando esto que si les gustó el episodio lo pueden compartir en las historias de Instagram y me etiquetan como Valentina Salazar MX saludos para más información sobre el maravilloso mundo del marketing gastronómico te invito a seguirme en mi Instagram como Valentina Salazar MX y en mi fanpage como Valentina Salazar Marketing Gastronómico mi página web valentinasalazar.com. Te invito a descargar en Amazon mi, mi ebook Checklist para los restaurantes en la era digital, donde podrás conocer y seguir un paso a paso de cada una de las plataformas que tenemos en redes sociales, como crearlas desde un inicio hasta su fin.